0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el séptimo capítulo de La Relojería Podcast. Mi nombre es Valentina, escribo en el canto astral, y hoy tenemos a un gran invitado que la Mónica de Astrología Conectiva presentará.
1: Hola a todas y todos, y todes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. A este nuevo capítulo, hoy tenemos la fortuna y el agrado de tener eh, un gran invitado, eh, astrólogo argentino, eh, escritor de varios libros, eh, un investigador también eh, de la astrología y de la conciencia humana, Alejandro Lodi. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y si quieren aplicar conmigo ese modo tan bello de Chile, me pueden decir el Alejandro Lodi. El
0: Alejandro también.
1: El Alejandro. El Alejandro, po. el Alejandro. Acá estamos con el Alejandro, po. Y que nos acompaña desde su residencia en Buenos Aires, Argentina. Eh, cuéntanos un poco eh, eh, cómo estás, cómo ha estado esta pandemia desde, ese, desde esos lugares. Alejandro, ¿cómo estás hoy también?
2: Bueno, aquí este, con, conviviendo con la incertidumbre, eh, con el debate entre confiar en la, en la nueva normalidad que nos propone estos tiempos, o seguir insistiendo en, en volver a lo conocido. En, en mi caso personal, tratando de aprovechar este tiempo para, para ensayar las posibilidades creativas que puede estar ofreciendo este momento, pero como todos, con, con limitaciones que son muy incómodas, ¿no? debatiéndonos con eso. Eh, y bueno, estando eh, atentos a lo, que, a lo que pasa no solamente aquí, sino en el mundo, este episodio ha servido para darnos cuenta que no hay, no hay refugio local para algo que está viviendo el planeta, ¿no? esto lo está viviendo el planeta, ni siquiera la especie humana, ¿no? este, esto lo está viviendo el planeta, la vida en la Tierra está viviendo esto, y esto ya no es esotérico, ya no es este, hippie, esto es eh, sensato, es racional, ¿eh? es, es, este... incluso, eh, también expone la limitación de la ciencia para poder comprender este fenómeno. ¿no? Si lo queremos tratar como un tema científico, no sé qué está pasando en Chile, pero aquí las, las recomendaciones o los tratamientos exclusivamente científicos suenan bestia, ¿no? suenan a lo bestia. Bueno, si estamos todos guardados en nuestra casa, si no trabajamos y no vemos a nadie, es posible que no se propague el virus. Bueno, esa recomendación es científica... Es absurdo, es ¿no? imposible, sí. Es absurda. Es como, imaginaba, eh, con, la con el anterior Saturno-Plutón, esto se dio con el Saturno-Plutón del año pasado, pero con el anterior Saturno-Plutón del 81-82, eh, que fue contemporáneo a la emergencia del SIDA, es como si en aquel momento, por haber detectado que era por transmisión sexual, se hubiera científicamente propuesto eh, bueno, abstenerse de relaciones sexuales hasta que se desarrollara una vacuna que no podía demorar más de 10 años. ¿no? Bueno, esa recomendación eh, también hubiera sido absurda. Por supuesto estoy un poco haciendo una broma, pero la, la respuesta científica, estrictamente científica, eh, aparece bastante inapropiada. ¿no? Se expone, si hacía falta exponerlo, cierto déficit de humanidad en la, en la respuesta ex exclusivamente científica y la necesidad de que la ciencia también sepa incluir una respuesta eh, que va a desafiar sus prejuicios una, una, una respuesta espiritual psicológica espiritual ¿no? uh -huh.
1: y también una respuesta ecológica como dejar de, 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 de sentirnos separados de de la naturaleza y de la naturaleza que somos, eh, creo que es, un, es uno de los cambios fundamentales que nos está pidiendo este, este tiempo, eh, porque esta, este paradigma antiguo de la ciencia dando respuestas objetivas se, se está quebrando hace mucho tiempo, pero con, este, con, con lo que está sucediendo en este momento, creo que se ha profundizado aún más sí. esa, ese quiebre. Creo
2: que, en teniendo en cuenta que nos aproximamos a Plutón en Acuario, ¿no? en un par de años ya tenemos Plutón en Acuario, como lo estuvo en tiempos, entre otras cosas, de la Revolución Francesa, por ejemplo, y del descubrimiento del mismísimo Urano, eh, hay algo de la libertad individual, sobre todo en Occidente, que también se está remodulando, ¿no? eh, la libertad individual traducida como a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer porque yo hago lo que se me da la gana, es muy narcisista y egoísta. Es una libertad leonina, no acuariana. No, no. No, ya discutíamos que, eso. No, sí. Sí,
0: claro. Para la gente, Vamos el a... 2023 ingresa Plutón en, en acuario.
2: Así es. Como, sol, como antes ocurrió, para ver cuándo fue el anterior ingreso, hay que irse a aquella época, ¿eh? a la época claro. de la Revolución Francesa.
0: Oye, Alejandro, y tú hace... ¿Hace cuánto tiempo que te inmiscuiste en la astrología?
2: Yo me inmiscuí en... <ríe> a media, a media, sí, sí, sí. A media, eh, sí, sin que me invitaran. Bueno, en realidad me convocaron y yo creí que estaba eligiendo. ¿no? Eh, Medio de los 80, cuando estaba 25 años, estaba estudiando sociología con una cabeza un poquito más ideologizada, y, y bueno, apareció como una curiosidad extraña, mucho más extraña que hoy. Eh, estaban empezando a aparecer los textos de Liz Green, eh, pero no había mucha difusión todavía de astrología psicológica, estaba empezando la astrología psicológica, llamada, ya no sé ni lo que es la astrología psicológica, pero eh, los textos con, con los que uno empezaba a curiosar en astrología, hoy, son, hoy para mí son indigeribles. Ayer estuve intentando rescatar alguna información de textos no voy a dar ningún nombre, por supuesto, pero de astrología clásica, y realmente me sorprendía de, de cómo esa convocatoria que la astrología me, me había hecho era tan fuerte como para que ese estudiante de sociología tolerara... <ríe> Eh, investigar en esos libros. ¿no? Por supuesto, rápidamente encontré a, a Rudyard, que fue como una, un oasis en el desierto, a Dane Rudyard, los libros de Dane, Dane Rudyard, eh, eh, Astrología y Personalidad, que todavía lo consulto, los más técnicos de Rudyard, ¿no? eh, la práctica de la astrología. Ahí, bueno, dije, ah, bueno, esto tiene, esto me, me, me explica más eh, esta convocatoria, ¿no?
1: ¿Estabas por casualidad acerca del, res, del retorno de Saturno? ¿En,
2: me en, el momento 50, en que entraste? Sí, eh, con el retorno de Saturno, eh, bueno, a los 28, 29, de, lo que apareció como una excentricidad se transformó en algo mucho más central, dejé sociología, dejé el trabajo seguro en una empresa del Estado, <risa> Y, y me lancé al tema del arte, yo mucho tiempo estuve dedicado al tema de teatro, y actuación, y dirección, y y, teatro y, eh, y a la astrología todavía mío en paralelo, y, y con la crisis mitad de la vida, a los 40 ya dije salí del placar, digamos, y dije, bueno, quizás sea astrólogo. Ah,
0: recién a, a los 40... Que...
2: De a los 40 país. dejé eh, el, el, el trabajo con teatro y me dediqué exclusivamente, la dedicación exclusiva a astrología fue eh, hacia el año 2000. ¿Y en el uh -huh. teatro
0: que eras actor, director? Qué, qué?
2: Actor, eh, actor y también trabajaba dando clases. Uh -huh. Me di algunos gustos, este, estuvo bien, pero me, me cuesta imaginar cómo pude tener vocación actoral. Los actores dicen que una vez que uno pisa el escenario no se baja más. Bueno, yo me bajé y no pienso subir nunca. Mm, mm. En realidad fue un arquetipo, creo que. Y
1: claro, y después pisaste otros escenarios también. Y, de repente son En
2: realidad fue la excusa para profundizar en la complejidad arquetípica del humano, ¿no? A mí me hay un gran un gran director y maestro de actores y actrices en Argentina, Augusto Fernández, que falleció no hace mucho, con quien tuvo el gusto de, no de trabajar como actor, sino de, eh, de darle clases de astrología particulares, una cosa increíble, no puedo creer, lo digo y no lo puedo creer, <risa> eh, pero más allá de eso, de conocerlo en profundidad, eh, trabajaba los textos de Shakespeare, y daba seminarios de Shakespeare, desde los arquetipos astrológicos de cada uno de los personajes. Wow. Al principio sin decirlo, y luego ya diciéndolo abiertamente, porque la mayoría de sus alumnos de teatro eran, también sabían astrología. Uh -huh. eh, un triple piscis a Gusto Fernández, y me gusta uh -huh. rendirle un homenaje aquí, uh -huh. en esta conversación. Wow. Eh, sí, claro, me di cuenta que en realidad no tenía vocación de actor o de profesor de teatro, tenía era la vocación que sí todavía contiene la astrología de indagación de los arquetipos del inconsciente humano, de reflexión acerca de la humanidad de un modo no académico y no, no cuadriculado, eh, que primero tomó esa forma y luego se fue... Primero tomó esa forma ideológica creyendo que tenía que cambiar la sociedad, que el gran cambio de la humanidad era el cambio de la sociedad, el que estudiaba sociología. Después... Bueno, este, no, por el lado de la sensibilidad artística, y después por el lado de, bueno, el misterio la, la del alma encarnando, ¿no? el misterio del alma encarnando en la forma, y ya es algo mucho más esotérico, espiritual. Eh, me,
1: en, me, me queda dando vuelta esta idea del de, de actor eh, trabajando con el arquetipo, directamente como, no solo como una idea, o como algo que está pasando invisible, sino como concretamente trabajando con un arquetipo, eh, ¿tuviste la oportunidad de tener como algún registro eh, en, en un nivel no solo mental de, lo, de, la, de la astrología, por ejemplo, en ese tiempo? Así como un, como un registro corporal o, o no sé. Eh.
2: Eh, no. A ver, no, 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 no sé si termino, no quiero responder una pregunta que no me estás haciendo. ¿Cómo, cómo es eso que me estás comentando?
1: En realidad la, la pregunta sería como, eh, me viene esta imagen del actor interpretando un arquetipo, eh, me imagino que ahí a nivel de, de lo que pasa en el actor, en, en ese rol, eh, suceden registros que, que van más allá de la idea que yo tengo del arquetipo y... que estoy interpretando.
2: Bueno, no. Ahí, si uno toca esa cuerda, se hace evidente que una representación teatral es un ritual de invocación, y que el trabajo del actor es algo del orden de lo sagrado y no del orden de lo narcisista. ¿Eh? Eh, hay muy buenos actores que lo hacen desde el modo más técnico narcisista, que se ponen, son conscientes de que están interpretando un personaje y nunca se diferencian de, de eso ¿no? la anécdota de Lawrence Oliver diciéndole a Dustin Hoffman en una película, acá se tradujo Maratón de la Muerte Dustin Hoffman le comentó que para interpretar el personaje de alguien que estaba eh, eh, secuestrado eh, él mismo estuvo varios días en un altillo creo, sin, casi sin comer a oscuras, sin bañarse y así fue al set de, de grabación, de filmación entonces Lawrence Oliver lo ve y dice: ¿Pero qué olor que tiene? ¿Qué le pasó? Y le cuenta esto a Dustin Hoffman. Y Lawrence Oliver le dice: Que no era un mal actor, seguramente, Lawrence Oliver, le dice: ¿Y no probó con actuar? En vez de hacer todo eso, en vez de, de estar un fin de semana sin bañarse, sin ¿no probó venir, al, venir al, al set de filmación y actuar? Bueno, uno puede actuar de ese modo más eh, técnico o puede participar de una película, de una representación teatral, con conciencia de ritual, de invocación, que ya es algo, te diría, más chamánico, donde el personaje que el actor o la actriz está interpretando, eh, está tomando a ese actor y esa actriz. ¿eh? Y si no hay mucho, mucha madurez psíquica, esto puede ser muy... puede llevar al colapso a esa persona que está interpretando ese personaje. Eh, actores y actrices que han quedado pegados, que han sido tomados por el arquetipo de sus personajes, hay, en la historia del arte, mm. del cine y del teatro hay muchos casos. ¿no? Claro. El más gracioso o patético, como lo cuenta... Este, la película de Barton, de Tim Barton, eh, sobre el director de cine, clase B, no me acuerdo cómo era esa película. ¿no? Mm, bueno, no me eh, trata sobre, ahí pre, lo presenta Bela Lugosi, el famoso actor que interpretó a Drácula, y Bela Lugosi quedó tan pegado <risa> al personaje de Drácula, que además de haber entrado en colapso psicológico, ¿no? con dependencia de drogas fuertes, drogas duras, la heroína, eh, el mito, o la realidad, ya no sabemos, dice que dormía en su propia casa en un sarcófago. ¿no? En, en una uh -huh. <risa> Tanto lo había tomado Drácula, el personaje uh -huh. de Drácula, que yo no distinguía a Drácula de Bela Lugosi. Pero más allá del ejemplo actoral... Sí.
0: No, es como, es como también lo que les pasa a ciertas medium también. Es como que yo creo que tiene que ver con una con un Saturno muy poco integrado en, en, en la personalidad en el fondo. Como...
2: Sí, y podríamos decir la, la metáfora de por qué, la ya que, ya que a lo mejor pareciera que no hablé bien de la astrología clásica al comienzo, honremos a la astrología clánis, clásica que cuando hablaba de Casa 12 decía enemigos ocultos, mm, enclaustramiento, claro. ¿no es cierto? Mm. bueno. Eh, no, si bien hemos desarrollado significados más sutiles para Casa 12, lo de enemigos ocultos y posesiones este, demoníacas, no está mal tomarlo. Pensemos lo que pasa en las figuras públicas que logran encarnar un arquetipo que resuena en la comunidad, en su comunidad local o incluso en el mundo. ¿no? Sí. Eh, hay un famoso, eh, entre otras tantas cosas que nos ha brindado ese ser, eh, Diego, Mara, Diego Maradona es, un, es una persona, es un alma que, que nos, no, nos sirve de mucho para los que estudiamos investigamos en astrología. Su sol en 12, en conjunción con Neptuno sí. eh, en Escorpio, eh, eh, casi que traza el relato mítico, arquetípico del de, eh, arquetipo del héroe tomando a la conciencia, ¿no? No, no pudiendo la conciencia a distinguirse y diferenciar de que se trata de un arquetipo, no de que yo soy la encarnación misma de Alejandro Magno. ¿no? Mm. Eh, y el destino es fatal, ¿no? porque llega un momento donde esa, la encarnación arquetípica es deshumanizante, ¿no? Eh, no, hay, no hay cuerpo, mente, emoción que soporte encarnar el arquetipo mismo, y la estructura de personalidad colapsa. Claro, y, no y tal vez porque duda. no estamos.
1: Porque, porque la conciencia en sí no, no, no puede funcionar solamente en la unidad. Eh, o sea, justamente el, el proceso de individuación requiere que nos separemos un poco de esa unidad y tal vez integrarla desde otro lugar, pero no. Es, es como una, una paradoja y no, no podemos.
2: La, la, la personalidad es vehículo de la dimensión transpersonal no puede contener la dimensión transpersonal. Si, cuando intentamos contener la, la resonancia con lo transpersonal en los límites de nuestra de persona, vamos a colapsar. En los
0: eh, límites de... Es... ahí se cortó un poquito.
2: Cuando intentamos contener nuestra resonancia a lo transpersonal en los límites mm. de nuestra estructura personal, la está ya, ya sentenciado el destino. Va a colapsar la estructura personal. Mm. Esto es como, como conectar nuestra tostadora a la misma usina central de energía. Es, es, es un cuestión de volumen de energía, ¿no es cierto? Claro. claro. Eh, eh, el, la personalidad es vehículo de la manifestación toleremos el esoterismo de esa dimensión del alma. Pero si la personalidad quiere encarnar y controlar la, eh, el misterio del alma, el misterio de lo arquetípico, eh, ya está decretado, colapsa. Tiene razón la astrología clásica. La casa 12 es enemigos ocultos, encierros, eh, posesiones demoníacas, etc. Eh, al mismo Jung le pasó, digamos. ¿no? Eh, el que creó, el que transparentó este concepto de inconsciente colectivo, arquetipo, estuvo en el borde ¿eh? de, de su propio colapso. Sí. En el torreón.
0: Claro, grandes sí. pensadores le han pasado lo mismo. Hoy, Alejandro, eh, sí. y una pregunta, como siguiendo ahí en, en el álama. ¿Qué es lo que más te apasiona del quehacer del astrológico? O de esta práctica, bueno, de este conocimiento.
2: Eh, esto se va transformando, ¿no? Eh, al principio era sacarle provecho para, para, personal. Después este, eh, eh, que era una matriz simbólica que sumamente rica para explorar el misterio, ya no mío, ya no de mi destino, sino de eh, la psique humana. Y ahora estoy en, una, en un pasaje ¿eh? Eh, donde me, me parece que la, la, la astrología al servicio de comprender el destino de las personas humanas eh, se me torna insuficiente, y hay algo de la astrología llamada mundana, astrología de procesos colectivos, que me parece que es lo que más me, me atrae en este momento investigar. Hay, eh, no hay tanto investigado, hay algunos astrólogos tradicionales que han investigado muy, mucho esto técnicamente, pero falta aportarle sustancia, aportarle sensibilidad para hacer hipótesis, para despertar a intuiciones acerca de, de qué va el destino de las comunidades humanas. no Como hasta ahora hemos aplicado la astrología para el destino individual, cómo son los arianos, qué, te, qué, te, qué le pasa a uno cuando tiene el ciclo, el, la crisis mitad de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, qué le pasa a la comunidad humana cuando tiene una conjunción Saturno-Plutón. Claro,
0: y a qué te refieres como con el destino, como...
2: El destino eh, para esta para la astrología llamada psicológica o humanística, yo también yo he tenido la, la suerte, la fortuna jupiteriana de, de, haber, este, de haberme nutrido de la fuente de, de Eugenio Caruti, fundador de Casa 11 aquí en la Argentina, de haber trabajado en su escuela durante casi dos décadas, y una de las cosas que más valiosas de esa fuente fue esta, esta visión de que, el, de, de que el destino está en yin yang con la identidad personal. Digamos, ¿no? La identidad personal, la imagen que tengo de mí, siempre es un fragmento de la totalidad de lo que soy, es un fragmento de la totalidad de la carta natal, y el fragmento que no incluyo en esa imagen eh, se presenta como destino. El destino es lo que rechazo, niego, desconozco de mí, y el encuentro con el destino es el encuentro con uno mismo, con, en el sentido de, del sí mismo, yo diría, es un encuentro con el ser profundo. ¿no?
0: ¿Como con la propia lógica,
2: como, Claro. El, la identidad consciente, lo que creemos que somos, es la luz. Y la sombra no es lo que le falta integrar a esa luz. La sombra no es lo que me falta integrar. La sombra es, porque creo ser esa luz. Si, entre comillas, integro, integro la sombra, ya no hay más esa luz. Porque esa sombra era de esa luz. Esto lo subrayo, porque hay una distorsión de, en el ejercicio del concepto luz y sombra donde la sombra aparece lo que todavía como lo que todavía no integré. ¿no? De, de okay. modo que sigue siendo la misma luz que aspira a integrar toda la sombra y a convertirse en una bola luminosa universal. Bueno, no, eso no es lo que intentó transparentar eh, Jung, ni lo que dice profundamente la astrología. Una,
1: una pregunta ligada a eso, Alejandro. Eh, ¿Cuál sería, tú en, ciertos, en ciertas entrevistas hablas mucho del de hechizo, esta, esta, esto que se nos pasa, ¿no es cierto? O, o esta ilusión que tenemos respecto a ciertos temas, en distintos contextos lo has usado, pero ¿cuál sería acá el hechizo del astrólogo actual, del astrólogo en su función de astrólogo cuando se... se se centra en, este, en esta parte más individual del destino. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando ahí con eso, con, con, con la sombra, con lo que no, no estamos pues yo viendo? Creo que ahí
2: el hechizo o el encanto de, no, no es diferente al encanto del ego, por supuesto, un hechizo y encanto inconsciente, ¿eh? Eh, que es la expectativa de que yo podría controlarlo todo. Si yo sé astrología y sé las claves acerca del destino, puedo evitar eh, las situaciones inconvenientes para poder salirme con la mía. Claro, es
0: una tontera.
2: Bueno, pero eh, confío que, esté que se esté disolviendo, pero es muy persistente en la astrología. Hay muy buenos astrólogos, o mejor dicho, o gente con con mucha investigación en astrología, con mucho reconocimiento en astrología, eh, que, que, que siguen recomendando dónde tenés que ir a pasar tu cumpleaños, cumpleaños. para que la revolución solar te caiga en claro. con ascendente en Sagitario, que es bueno y no ascendente en Escorpio, que es malo. Mm. Y este ejemplo banal que todos habremos escuchado cuando no practicado o estemos practicando ahora las ocurrencias eh, son manipulaciones son ese encanto del ego mm. eh, hay un encanto operando sobre nosotros los astrólogos cuando decimos cosas como esa mm. cuando, se, cuando decimos uy te viene un tránsito de Saturno cuando decimos uy te viene un tránsito de Saturno con esta cara, levantando las cejas y demás estamos diciendo que Saturno es malo lo cual es eh, es encanto del ego. ¿Por qué Saturno sería maléfico? Bueno, porque le presenta a la conciencia los límites de la realidad, los límites de lo posible y las oportunidades de realización. Que se presente el límite es lo que habilita la realización. ¿Eh? Saturno es habilitar pero como habilita la realización, habilita lo posible, impide la fantasía. Y los humanos, que creemos que nuestras fantasías y sueños son lo más valioso, juzgamos a aquel que frustra nuestras ilusiones, sueños y fantasías como maléfico. Aquel arquetipo de nuestras vivo nuestra psique, que nos indica lo posible, que nos, nos invita a madurar, lo leemos como maléfico. Con lo cual es maléfico madurar, es maléfico este, disolver fantasías, es, es maléfico despertar a sueños, eh, es maléfico confrontar con el desafío de realización. Distorsión absoluta que surge del encanto del ego. El ego se regodea sus propias fantasías y sueños. Uno con buena intención puede desearle a, a un ser querido en cumpleaños sí. o algo por el estilo, eh, nunca resignes ¿sí? sus sueños. ¿Por qué no voy a hacer si descubrí que es un sueño? ¿Por qué habría de hacer eso? <risa> ¿Por qué habré de mantener viva una fantasía si descubrí que es una fantasía? No voy a ser el número 9 del Club Boca Juniors o del Colo Colo o de quien fuera. No por mala onda del, del, del universo, sino porque tengo 60 años y me, me, me voy a quebrar todo. Me voy a lesionar si, si pretendo cumplir ese sueño.
0: Oye Alejandro, ¿pero no creéis que también dentro de, de este conocimiento astrológico hay un grado de fantasía o... ¿cómo lo podríamos llamar? Como, me acuerdo en, que... En,
2: en,
0: astro, en el astrológico. Hay algo de una... Eh, en la escuela de Quirón, yo estudié con Aníbal, eh, hablábamos mucho de eh, una fantasía razonable, el zodiaco. Entonces, desde ahí, como a lo que voy en el fondo, es como no tampoco menospreciar o, o dejar de lado al, como también esa parte fantasiosa que también nos nos impulsa, nos, nos motiva, ¿tachai?
2: no, sí, por supuesto, pero yo allí diría, vale la pena diferenciar, ¿no es cierto? Mm, claro. eh, eh, ser sensible a lo que está más allá de lo que se puede explicar y de lo que se puede apreciar por los sentidos sensoriales no es fantasía. Uh -huh. <risa> eh, Hablar de inconsciente colectivo no es una fantasía. Es una constatación perceptiva. Neptuno, estamos hablando de él seguramente, es ese arquetipo de la psique. Neptuno forma parte de nuestro psiquismo. ¿Y cuál es la función de Neptuno? Bueno, hacernos permeables y sensibles a lo que está más allá de la forma encarnada, de lo que se puede registrar por la razón o por los sentidos, esa otra dimensión de la realidad que está más allá de los sentidos y de la razón, existe, no es fantasía, es otro orden de la realidad. Otro orden de la realidad que acaso se vea bloqueado si lo traduzco en términos de fantasías.
1: Hay, una, hay, hay autores que están sugiriendo en este momento también que... No, no de la astrología necesariamente, sino más bien eh, personas que están pensando este nuevo paradigma, lo que está, lo que está surgiendo eh, en la conciencia colectiva, y se habla de un concepto que es el reencantamiento eh, del mundo, un poco como retomar esta, esta parte, más de, como de, en el fondo esa sensibilidad neptuniana que quizás los ancestros tuvieron eh, mucho más ligado al animismo o a... No sé, a, a hablar directamente con los dioses de la montaña, etcétera. Pero obviamente desde este nuevo estadio de conciencia, poder abrirnos a esa sensibilidad de la naturaleza, eh, sin, sin que eso se convierta en ese encanto, sí. en esa fantasía, eh, que, que somos dioses conversando a la par con los espíritus de la naturaleza, sino que por lo menos saber que eso eh, también es parte de, 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 de un surgimiento, una nueva conciencia.
2: Sin ninguna duda. ¿no? Eh, eh, del reencantamiento, creo recordar, habla mucho Richard Tarnas, que es el, uno de los primeros, y ya lo escribió hace más de 20 años, que se animó a profundizar en astrología no personal, no individual, astrología mundana, con su libro Cosmos y Psique, eh, analizando la, las grandes configuraciones planetarias a lo largo de la historia de la humanidad, asociada a procesos de la humanidad, no individuales. Pero allí hay otra palabra, ¿no? Eh, encantamiento... ¿Eh? El encanto puede ser progresivo o regresivo. Oh, se fue el audio. Perdón. ¿Mío?
1: Como que de repente perdimos el audio. Sí. Como no, que mira, el audio.
0: no eh, Alejandro estaba bien. Yo ah, chuta.
1: Yo, yo no, lo, no, lo, no lo estaba escuchando y me salió mi, el, la, la conexión inestable. Pero hay,
2: un, hay un encanto eh, progresivo y hay un encanto regresivo, ¿no? Hay un encanto, a, un encanto a favor de abrir confianza para explorar la inmensidad, la, el misterio, y hay un encanto al servicio del de, eh, refugio en las propias fantasías, más bien infantiles e inmaduras. ¿cierto? Eh, por, por supuesto, creo que estamos en un tiempo, yo en, 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 en algunas otras charlas con, con colegas, eh, de Colombia he estado hablando acerca de con respecto a este Neptuno entrando en Aries que te darán sí, el 25, eh, no una sé. nueva
0: religión se
2: llama claro <risas> por, por supuesto eso de una nueva religión es una metáfora
0: ¿no? mm.
2: tiene que ver con un, un nuevo encantamiento ¿no? o sea una percepción de ese otro orden sutil de la realidad que adquiera masa crítica en la humanidad a través de vehículos seguramente distorsionados, en mi ejemplo, como lo fue el, el progreso indefinido del capitalismo a mediados del siglo XIX, el marxismo y el, el psicoanálisis, que no, no es que estoy diciendo que se, hayan sido falsos, eran vehículos para ese nuevo encantamiento ¿eh? que podía ser o regresivo o, eh, pro, o, o progresivo, o, o, eh, o de apertura, ¿no? Eh, entonces también pasa con la palabra en, eh, encantamiento como con la palabra magia. La palabra magia también se aplica al prestidigitador que eh, hace un truco. Pero, pero la magia no es un truco. Una cosa es la magia, otra cosa es la prestidigitación. ¿cierto? Mm. Eh, la prestidigitación es la, magi, la magia fantasiosa. Es la fantasía de que operó algo que que no fue mágico, fue el truco del, del prestidigitador. Eh, una experiencia de estado expandido de conciencia, o una experiencia de una representación teatral con conciencia de ritual, de invocación, es magia, no es, no es truco.
0: Como la, la astrología es puede sistémica.
2: ser magia o truco. Podemos usar la, la astrología como magia o como prestidigitación. ¿Podemos usar la astrología para exponernos a esa dimensión trascendente que está más allá de lo que podemos explicarnos? ¿O podemos usar la astrología como un truco para justificar nuestras creencias, darle validez astrológica a lo que ya creíamos? Esto es para no transformarnos. Cuando los hechizos eh, ideológicos, religiosos, filosóficos son muy intensos, quien se aproxima a la astrología, es posible que caiga en reducir lo que la astrología le ofrece a confirmar sus propias creencias y valores. Y allí la astrología eh, se echó a perder. Yo, yo que les comentaba que empecé a estudiar astrología a mediados de los 80. Una cosa que me validó y que me dio confianza para meterme fue que el Kibalión diciendo... Toda verdad es una verdad media, una verdad a medias, eh, y, to, y, los, y los, todos los extremos eh, son, se tocan. Me confirmaba los valores de la posmodernidad de mediados de los 80, que eran con los que yo había hecho identidad ideológica. No hay verdades absolutas, fue lo que estaba de moda claro. eh, eh, a mediados de los 80. Bueno, eso fue el señuelo para que yo entrara en la teología. ¿no? Pero primero, primero necesité que eso nuevo que me daba cierto temor confirmara lo que ya creía. Entonces decía, bueno, me quedo tranquilo, la astrología es posmoderna. Por supuesto que no es. La astrología es mucho más allá que algo que valida la, el posmodernismo. Pero eso fue lo que, bueno, luego me transformó la astrología. Me, me, sacó de la, de, me sacó de la facultad de ciencias sociales, digamos, ¿no? Pero quiero decir, esto me parece de una honestidad y de una sinceridad íntima de cada uno de nosotros como eh, investigadores e investigadoras de la astrología, respecto a sincerar si estamos dispuestos a que la astrología nos transforme, o eh, si vamos a utilizar la astrología para confirmar lo que creemos de las cosas, ¿no? del mundo. ¿No? Eh, y yo di les digo que me parece que se nota demasiado cuando una persona investigadora de la astrología vibra una u otra de estas dos alternativas. Sí. ¿Qué lo
0: distingues tú como en algún ejemplo más concreto? Obviamente que no con nombre.
2: Mirá, la astrología cuando vibra la resonancia con universal es vasodilatadora, abre el cardíaco, abre el corazón, al mismo tiempo que estás temblando. La astrología se de servicio de es vasoconstrictora, te pones a la defensiva, te, eh, te lleva a, a polarización, a polarizar con otros.
1: Es algo muy común últimamente. Sí, se, se ve mucho eso. Oye Alejandro, y, y, y a ti personalmente, ¿cómo... Eh, ¿cuál sientes tú que es como la gran transformación que te ha permitido eh, la investigación astrológica como, como ser humano? De, ¿De este estudiante de sociología que, que empezó a confirmar mm. sus propias creencias eh, en un principio a, al, al hombre que eres hoy? ¿Cuál dirías que, que, que ha sido como el, ese, esa transformación?
2: Sí, el... yo creo que tiene que ver con, con que eh, con perder inocencia ¿viste? Cuando uno ve algo Cuando, se corre un velo, cuando algo, algo te hace correr un velo No podés volver atrás Ya viste algo De lo cual eras inocente Pero que ahora que lo viste Si volvieras atrás Sería patología Si hicieras de cuenta Que no viste nada Y siguieras con tu vida linealmente Ya sería patología yo pongo el ejemplo burdo de cuando uno descubre que los reyes magos son los padres. Disculpen si, si había alguien que no estaba informado de, ese, informado de ese punto. Pero una vez que nos dimos cuenta de eso, seguí creyendo en los reyes magos porque es tan encantador y a mí me gusta, y, y dejó de ser tierno para empezar a hacer patología. Bueno, eh, la astrología, como cualquier... Eh, tradición espiritual eh, mística eh, de, de lo que trata es de correr velos de la religión dice lo que es la la, la mística te, te hace percibir lo que no es te muestra lo que no es no te dice lo que es, te corre velos. En, en la tradición in, eh, budista creo que hay una, hay una fórmula que es ni esto ni lo otro. ¿De qué se trata el camino espiritual? De da, darse cuenta que no es esto, no es lo otro. No tanto de lo que es. Las religiones sí ¿no? sostienen esto es lo que dijo Dios. Y se traduce en mandamientos, en modelos que deben... deben cumplirse para calmar la angustia existencial, todo bien ese es el, el business de la, de la religión el business de, 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 la, de, de lo místico es nunca decir lo que es pero estimular una sensibilidad que lleva a percibir lo que no es desde este punto de vista aplicado a la astrología yo no sé la carta no me dice quién soy de un modo definitivo no me traduce el modelo de lo que debo ser. La, la investigación de la propia carta natal en, en contrastación con, en contraste con los hechos de destino me va mostrando lo que no soy. Y a, par, a partir de darme cuenta de lo que no soy, a partir de hacer entrar en colapso la luz, me voy aproximando a lo que soy sin nunca alcanzarlo en ese sentido es muy jupiteriano Júpiter no es llegar al, a un punto Júpiter es estar en viaje y la, yo creo que la astrología es en el sentido más jupiteriana que Saturnina nos invita a un viaje no nos, no nos impone un modelo cuando, cuando los, la, las necesidades humanas usan la astrología para traducirla en modelos que se imponen se transforma en vaso constrictora digamos. La astrología jupiteriana es vasodilatadora, te invita a, a la exploración, te dice, vale la pena explorar.
0: Tiene algo como de Virgo y, y Sagitario, como sí, de ir en la aceptación del proceso, en cada camino.
2: Sí, es verdad. Eh,
0: sí, es como esa Pero, cuadratura. cruz
2: mutable, ¿no? Tiene mucho de cruz mutable. Sí. sí. Total. Eh, porque también tiene el pie, el pie en Géminis, ¿no? el pie. En... No, te, no te olvides que esto en última instancia es un juego. Mm. <risa> Jugá muy seria, pero no tomándolo no, to, no te lo tomes tan en serio. Mm. ¿Qué significa esto? Cuando por descubrir intuiciones radiantes, creemos que los astrólogos somos muy importantes. para no te lo tomes tan en serio. Mm esa intuición radiante la puede tener un, un simple campesino, eh, o una, un, 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 una simple este, granjera, eh, sin ningún tipo de formación sí. astrológica. Sí, no te creas importante. ¿no? Mm. La base geminiana de esta cruz mutable que estaba sugiriendo, mm. quizás no permite eh, mm. esa, esa, esa punta.
1: Y de repente también esa es un poco la invitación de, de los eclipses de estos años. Ese nodo norte en Géminis un poco eh, haciendo una limpieza de, de, esas, de esas creencias de, de revelación o import, autoimportancia, eh, bajar un poco del pedestal a, eh, a quien tiene un conocimiento específico, ya sea científico, astrológico, de cualquier materia, eh, que, que intente ser una verdad ante sí. eh, las múltiples explicaciones que puede tener un, un fenómeno, un evento, e incluso lo que te, a, a ti te pasa como ser humano único, individual, irrepetible, que eres. No
2: sé. Creo que lo que estamos viviendo en este momento de la humanidad tiene que ver con, no se tomen sus verdades tan en serio. Sí. No hay ninguna verdad que pueda explicar esto. Sí, bueno, podemos explicar que esto es el apocalipsis, o claro. eh, una invasión extraterrestre, o, o lo que fuera, pero no, no se tomen tan en serio las verdades, porque no hay ninguna verdad que pueda explicar lo que está pasando. Y lo cual es una maravilla. Sí,
0: compartamos las verdades también, como y consideremos sí. las... Que es lo lindo también es que, que justo también haya sido con el ingreso de, de Júpiter y Saturno en Acuario que haya estado también ese nodo norte ahí en el fondo como que sí. nos invita a flexibilizar, a escucharnos más, a no quedarnos con ideas tan rígidas.
2: Sí, claro.
0: eh, juguetear más también, o sea, buscar nuevas formas de, de también de, de, de salir de, de todo lo que nos está aconteciendo desde la casa también, desde un lugar como muy imaginativo. Sí, como de salir claro. del embrollo, ¿cachai? Como... Sí, claro, claro.
2: Eh, Oye, Alejandro,
0: momento, hay una, me... y una pregunta dime. como que me, me fue surgiendo en este camino de, de ir al encuentro de lo que no es. Eh, ¿Hay algún fin, hay alguna parte donde esto ya se trascienda a otro lugar, a otra dimensión, a, a otro tipo de experiencia?
2: Espero tener la oportunidad de saberlo en el último suspiro.
0: Te lo pregunto a ti, ¿como ¿qué opináis tú? Que, ¿O qué te imagináis tú? O, o...
2: Es Yo creo que, que cuando es uno... Casi está... que
0: personal la pregunta.
2: Sí. No, eh, eh, realmente hablando de transformaciones, como decía antes Mónica, lo, lo, lo que se sigue transformando en mí, porque siempre está esa tendencia es eh, la ocurrencia de haber llegado a algún lugar definitivo. En lo personal, en lo, en, 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 en lo vocacional, en lo espiritual, en, en, to, en todo. Creo que ese es el... es muy contaminante ese, esa aspiración. Y aparte no es, este no creo que sea legítima esa como necesidad. No, no sé si los humanos tenemos necesidad de de llegar a algún lugar definitivo, de absoluta certeza, de absoluta tranquilidad, serenidad. De llegar a puerto. Mm. Eh, ¿no? eh, creo que es algo que nos recuerda también lo uraniano. Mm. Eh, Urano como función transpersonal en, en nuestra psique, o en la psique de la cual participamos, nos recuerda que, bueno, lo único seguro que está todo que todo está todo el tiempo cambiando, ¿no? eh, uh -huh. con lo cual esa necesidad de, de arribar a algún tipo de, de espacio definitivo, eh, yo creo que es artificial, no es, es creación. Además, sí. Es
1: como ese, o sea, ese arribo a ese, ese lugar de certeza absoluta eh, también, eh, está quizás como de la mano de esta idea de, de super ser humano, como de, sí. de, de llegar a, a la iluminación, que es algo como una fantasía de lo leonino, y sí. que ahora toda esta, este, esta integración de los planetas que están entrando en Acuario, Júpiter, Saturno y luego Plutón, un poco que traen ese, esa transformación, ese cambio, Sí. De, de cómo estamos viviendo lo, lo que el, el nosotros, cómo nosotros eh, tenemos la posibilidad tal vez de llegar a algunos puertos, pero juntos. No, no, no esta cosa del camino del héroe y, y,
2: de, y de llegar solos. Y además, a alguna Cuando parte. llegamos a ciertos puertos ya no somos el que zarpó. Uh -huh. Por lo cual, el sentido que tenía llegar a ese puerto para el que zarpó ya no lo tiene para el que llegó. Eh, es que nos conste que como astrólogos que nos conste la representación mandálica antes que lineal ¿viste? la representación lineal ascendente de, desde un valle hasta una cima es una representación no astrológica la, la representación de Capricornio como logro definitivo cumplimiento absoluto de un modelo, no es astrológica eh, Capricornio no es la cima del Zodíaco. Eh, de hecho, después de Capricornio vienen otros dos. Si la astrología fuera lineal ascendente, todo terminaría en Capricornio. claro Pero, eh, eh, Y todavía no nos consta, bueno, a la humanidad no le consta el paradigma circular mandálico. La, la humanidad, y habría que atenuar nuestro optimismo, porque si desde las cavernas hasta, hasta este punto se impuso... El, la mirada lineal en la conciencia media o en la masa crítica quizás para que nos conste la mirada circular de, haya todavía que esperar tres o cuatro millones de años ¿Sí? con lo cual es interesante porque
0: pero yo creo que ya están saliendo atisbos como sí
2: bueno ya. me alegro que seas optimista para <risa> No, Acaso pero... somos, somos optimistas en la horologería. La, 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 la astrología te invita a evitar dos mundos, ¿viste?
0: Es que, por, sea, ejemplo, por ejemplo, las empresas B, las la que son súper. que se están a, empezando a emerger ciertas conductas como circulares. Entonces, sí. eh, también desde ahí es sí, parte sí. de.
2: Bueno, el mundo económico, en el mundo más duro de lo económico ya tienen. El registro mucho más circular, de que eh, en el momento de éxito hay que estar pensando en la caída, ya, ya tienen ese concepto más, ¿no? Las, las eh, políticas anti, anti, sí, antisísmicas, ¿no? Bueno, todo, todo ese tipo de cosas. Pero a, a, lo que, a lo que iba en esta broma que estaba haciendo, eh, viste, hay una, hay una máxima que se le adjudica a Capricornio, que es están, eh, que, Y se la adjudica también a la como metáfora del estado de iluminación que es que no es salirse del mundo ¿no? el, nuestro paradigma espiritual eh, más cristalizado repudia el mundo material y lo espiritual es lo que lo, es, es, es algo que no está en el plano material ¿no? para, para ser espiritual hay que salirse del cuerpo ya sabemos ¿no? el, el sexo es pecado eh, sí la generación de recursos es este egoísmo, etcétera, etcétera. La máxima eh, que, a la que refería es esta imagen de estar en el mundo sin ser del mundo, como asociado al estado de, de iluminación y a, la, a lo más sutil de Capricornio. ¿Cómo puedo estar comprometido con la forma, con las coordenadas tiempo y espacio, y al mismo tiempo ser consciente de lo eterno e infinito. ¿Cómo puedo estar en esta realidad consciente y al mismo tiempo aceptar la percepción, no la hipotética existencia de otro orden más sutil, sino la, tener tan, también la evidencia consciente de que existe otro orden? De la realidad Cómo poder estar con un pie En cada uno de estos eh, Órdenes Sin repudiar uno a otro sin, por, sin que por estar En este mundo repudie El otro mundo O por estar en el otro mundo Repudiar este Tolerar dinámica de polaridad Ver el juego personalidad Alma, luz y sombra Como una dinámica de polaridad Como un yin yang Y no como una polarización de batalla las, las metáforas al estilo, la batalla contra el mal, la lucha por el bien, no nos conviene a los humanos. Y lo usamos recurrentemente. La lucha contra la injusticia. El, el concepto de que la vida es lucha. Mm. esto mm. Está, Hay un encanto muy fuerte todavía en nosotros ¿eh? de que si resueno con lo auténtico, debo luchar por ello.
1: Claro, pero eso es cuando, cuando perdemos la lógica espiral de la vida, que sí. también es una, la lógica del mandala astrológico, que también es como se podría entender así, si se lo ponemos en una imagen muy concreta, una serpiente que de repente puede aparecer, emerger en, en los signos que son más abiertos, y eh, entrar nuevamente en profundidades, por ejemplo en el agua y en la tierra, y, y eso, y eso creciendo constantemente, eh, nos va, o sea, cuando empezamos a sintonizar tal vez como de manera súper concreta, como por ejemplo empezar a ciclar con la luna o empezar a, 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 a ciclar con los, los ciclos circadianos, eh, que son cosas tan simples, tan terrenales, pero a la vez tan conectadas con ese otro orden del que somos parte. Eh, creo que por ahí pueden haber algunos atisbos de, de esa integración de polaridades que, que nos cuesta tanto y que culturalmente se ha también dado mucha fuerza a que lo hagamos, ¿no? a que estemos un poco sí. polarizados sí. en el blanco, en el negro, en el bueno, en el malo.
2: En realidad, este, integrar polaridad sería ver, pola aceptar polaridad, aceptar que somos polos interpenetrados, ¿no cierto? Uh -huh. eh, sí, las imágenes son muy precisas las que convocaste ¿no? Yo hablaba del mandala de la representación circular En verdad es una representación eh, eh, en espiral Porque eh, no se vuelve al mismo punto Cuando se vuelve al mismo punto ya no se es el que se partió Con lo cual es un volver eh, expandido ¿no? es, una, es un círculo en espiral ¿eh? Y lo de la serpiente también es, permite revalorizar O permite... Reconocer que la imagen del, del caduceo de dos serpientes, una, una blanca y una negra, una luminosa y una oscura, que se van, van serpenteando, eh, símbolo ligado a la curación, ¿no es cierto? Bueno, ese es el misterio de la transformación y de la, y, y de la aceptación de la polaridad también. ¿no? Eh, esas dos serpientes de naturaleza distinta, no por ser distintas están en lucha, sino que están en una constante danza claro. eh, serpenteada, valga la son, son unidad también. Exactamente. Lo que parece ser dos es uno. Lo que Totalmente. parece dos es uno. O sea, esto es. Ayer eh,
1: estábamos conversando con Navales sobre Quirón en Aries, así como ya era una conversación más distendida, y, y de repente Navale dice. Eh, es que yo siento que Quirón está muy latente en este momento
2: eh,
1: interpreto de lo que dijo Valentina que, que, era como, que se, está como en el aire que se siente que la gente cada vez se está interesando más en, en el tema quironiano en sí y apareció ahí, no, no, nos aparece esta, este tema que, que Quirón fue descubierto eh, en Tauro, los primeros grados de Tauro ¿cierto? en 1977 y Ahora Quirón está en Aries, por lo tanto está eh, como en la casa 12 de su primer ciclo de, de retorno cuando es, emerge la conciencia humana. Entonces, eh, en el fondo es como esta latencia es súper concreta también. El hecho de que estemos interesándonos eh, en, en la experiencia quironiana en este momento tiene que ver con que viene este, este surgimiento que se cumple en estos 50 años de, de ese momento en que la humanidad dice, esto lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué, ¿Qué te parece esa? Ahí estuvimos ahí reflexionando sobre eso.
2: Sí, sí, y de hecho Quirón en Aries es el primer ciclo zodiacal que se desarrolla en la, en la humanidad eh, después de haber sido descubierto. Eh, es el primer ciclo, la primera oportunidad que tiene la humanidad de ser consciente de que Quirón está comenzando un ciclo, ¿no es cierto? Este, zodiacal. ¿no? Y sí, bueno, todo este momento que estamos atravesando entre tantas cosas, tiene también la clave de tener que aceptar nuestra vulnerabilidad y de la herida asociada a la vulnerabilidad. ¿no? Que es una de las eh, imágenes más potentes de Quirón. ¿no? Eh, eh, aceptar el desafío de ser feliz con conciencia de la herida. No eh, ser feliz una vez que me cure la herida. No es que la felicidad sobreviene cuando las las heridas del mundo están ya este, cicatrizadas. No, no, es cómo puedo honrar, cómo puedo celebrar la vida eh, con una herida abierta. Ese es el desafío de Quirón.
0: ¿Y a qué se refiere como esa herida abierta? Como que, en el fondo, que nos puede explicar un poco desde tu visión eh, a Quirón para las personas que no, que no saben bueno. nada, por
2: ejemplo. Para, para mí, yo lo sintetizo no como síntesis. Hay dos heridas en Quirón, una más psicológico-emocional y otra más física. Eh, la herida quironiana física es evidente. No, no solo sabemos que vamos a morir, sino que vamos a sufrir físicamente. Estar vivos es conciencia de que vamos a sufrir físicamente. Hasta los 40 uno cree que tiene la chance de la es un tanto omnipotente no es una crítica personal a ustedes que son muy jóvenes. Pero eh, después de los 40 es evidente que no, que la, estar encarnado viene con eh, dolencias con las que hay que convivir, eh, con discapacidades. Estar encarnado es ejercer cierto modo de discapacidad física, eh, eh, dolorosa, no simplemente el límite físico que sería Saturnino, sino eh, dolencias. Y la otra herida, creo que la más sutil es este, la herida psicológica, el mito Quirón es rechazado por los padres, no es rechazado por sus padres por algo que haya hecho, sino por el mero hecho de haber llegado a la condición de ser. ¿Eh? Es, es repudiado porque sí, más allá de lo que hayas hecho o más allá de lo que, hay, de lo que vayas a hacer. No hay nada que hayas hecho que merezca este repudio, ni nada que vayas a hacer que pueda evitarlo. Sos repudiado. La experiencia de sentirnos repudiados por simbólicamente nuestros padres, por la, o por la vida, si queremos, pero de ser repudiados por aquello que más desearíamos que nos acogiera, es constitutiva de la experiencia de la conciencia. Y es una herida psicológica, una discapacidad. Eh, tolerar esa la convivencia con esa sensación de ser eh, abandonados a nuestra suerte yo en el, en el libro eh, pongo algo que a mí me llamó mucho la atención yo de formación católica ¿no? este, eh, si siempre escuché eso de que la última frase lo último que dijo Cristo en la cruz fue eh, primero, Dios, porque me has, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego, algo así como, hágase tu voluntad y no la mía. El Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la herida quinoñana del mismo Jesús en la cruz. ¿Qué delata esa frase, creo yo, haciendo una profana interpretación de algo muy, muy sagrado? Eh, eso delata que a un Jesús clavado en la cruz tenía la esperanza de que se presentara al Padre y lo rescatara y cuando se hizo evidente que no iba a pasar eso recién fue cuando estaba a punto de morir hasta el momento de morir en la cruz confiaba una parte de él confiaba que iba a ser rescatado y la manifestación de que no entre comillas la manifestación de, de que el repudio prevalecía lo lleva lo podía haber llevado a la, a la Iba a decir la bronca, pero no sé si dicen bronca. El a eh, eh, la ira. El, el, el enojo, la ira contra ese padre. Y en verdad lo llevó a una profunda aceptación. Mm. Eh, hágase tu voluntad y no la mía. O en, ot, o en otras traducciones, en, en, no sé en cuál de los evangelios se traduce como ya está eh, eh, todo celebrado. Como, bueno, es, esto es la celebración final. Me parece que esa metáfora transmite muy genuinamente lo que. Y esa metáfora
0: también se, como Quirón también representado como servidor y no amo. Como un. un como, bueno, ¿sabes? como. Sí, bueno, se me viene esa frase con Jesús en la cruz.
2: Sí. Eh, eh, es una probabilidad que me, me suena antipática esto de amo, amo siervo, ¿viste?
0: No, o, sí, pero es eh, como.
2: En realidad no es servir a un amo. Eh,
0: ¿A una tribu?
2: <risa> no, no sé. Es, es ubicar que mi vida tiene sentido al servicio de un proceso mucho más vasto.
1: Que no es el proceso sí, sí, de alguien. servicio de la experiencia misma de ser. Mi
2: vida, el sentido de mi vida es que está al servicio de algo que me excede. Ajá. En ese sentido servidores, ¿no? No a alguien Sino al proceso de la vida La vida está aprendiendo algo A través de mi experiencia personal La vida está desarrollando Una intención a través de mi experiencia personal Nuevamente la metáfora esotérica Alma, personalidad La personalidad es vehículo Del propósito del alma
1: Desde ahí a mí me, me ha dado Mucha vuelta últimamente eh, Haciendo una analogía del mandal Astrológico como una como un reloj biográfico, el, el signo de Aries es el primer septenio, o sea, o estaría simbolizando ese primer momento, esa infancia, que en este momento Quirón en Aries está como súper evidenciando que como humanidad tenemos que mirar ese, ese primer septenio, ¿qué estamos haciendo en este momento con niñas y niños? Eh, creo que es súper evidente, que, que, que ahí, ahí es una hay una transformación necesaria.
2: Sí, 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 sí. Y que ellos sabrán cómo protagonizar esta nueva civilización. <risa> este, a lo mejor, lo mejor, lo, que, lo mejor que podemos hacer es no estorbarlos, no ponernos en el medio. <risa> Porque ellos creen que, creo que es. Realmente lo siento, ¿eh? <risa> A mí me cuesta ser este, optimista respecto al futuro, porque estoy formateado en el siglo XX. ¿no? Eh, ellos son los que están naciendo, mis nietos son los que saben cómo manejarse en esto que viene. Y, cómo y poder colaborar ese... con ellos sin interferir. ¿no?
1: Eso, y desde esa perspectiva, ¿cómo tú ves estas nuevas generaciones? Eh, los Neptunos en Pisces, eh, los próximos Plutones en Acuario, eh, ¿cuál sería como el desafío transpersonal que traen ellos?
2: Bueno, el Plutón en Acuario creo que ser, 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 sería el desafío de reinterpretar la, la libertad y la individualidad no al estilo leonino, sino acuariano, con lo que comenzábamos en la charla. ¿no? Libertad no es hacer lo que yo quiero. Eso es el nuevo leonino. Eh, libertad, fraternidad e igualdad. Eh, uh -huh. Se, fue una aspiración notable, venturosa, pero entre libertad e igualdad hay cierta tensión. La experiencia humana desde aquel entonces es que los que resonaron con igualdad eh, resignaron la libertad y los que sintonizaron por libertad resignaron igualdad. No es fácil ser libre e igualitario. No le ha salido bien a la humanidad hasta ahora no seamos tan arrogantes de creer que nosotros sí sabemos hacerlo.
1: Y, y tal vez esa generación trae un poco esa, ese corte, eh, porque es, es, es justamente la oposición a, lo, a los plutones en Leo, que todavía tenemos líderes eh, mundiales
2: con ese... Bueno, es muy interesante esto que decís, porque anuncia la, el retiro biológico de los plutones en Leo. Los plutones en Leo son las personas de riesgo hoy. Claro. Personas de riesgo ante el COVID y personas de riesgo ante lo nuevo de Plutón en el acuario que pueda llegar a venir. Puede ser el gran obstáculo para los Plutón. Plutón en Leo es una generación que vale la pena atender. Mm. Han resonado generacionalmente con el tema del el poder del individuo de un modo muy fuerte para desarrollar fortuna personal o para desarrollar el cambio social, no importa. Pero la voluntad individual prevalece por sobre todo. Eso está muy vivo en los plutones en Leo. Los nacidos entre el 39 y el 56. Total.
0: ¿Qué más, Moni? ¿Alguna otra preguntita? Eh, no sé,
1: desde mi lugar creo que que hice todas las preguntas que, 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 que tenía como de alguna manera dando vuelta, que, podía, que podíamos hacerte,
0: no sé tú, Vale. Sí, igual. Eh, de repente, como brevemente, esta, esta, lo que nos convoca eh, Quirón en Aries, eh, considerando todo el contexto actual, ¿cómo como podríamos, por ejemplo, guiar u orientar o con este Quiróncito ahí en, en, en Aries?
2: Sí, Yo, en mi propia meditación está en proceso esto, ¿no? Pero lo primero que creo es que hay algo de la vulnerabilidad, eh, no solamente de la encarnación humana, sino de la encarnación animal y vegetal también, ¿no? Eh, hay algo de la conciencia de, del daño asociado a, a lo vital, a encarnar vida, que también quizás haga que no podamos ser indiferentes al daño que, que acaso estemos. Eh, eh, ejerciendo a los demás, a los demás humanos, al reino vegetal y al reino animal. ¿no? Hay algo de la conciencia ecológica que no va a venir por mandato ya porque eh, un grupo de, de hippies esclarecidos lo, han, lo quieren imponer al resto de la humanidad, sino como eh, un surgimiento orgánico de una conciencia de dolor y de daño eh, que es que se instala en la masa crítica de la, de la humanidad. Si es por imposición de, man, de, de un mandato generado por eh, sensidades esclarecidas, va a generar eh, rechazo, resistencia. Si es por emergencia eh, orgánica, esto se impone con toda naturalidad. En, este, este cambio respecto al respeto, al respeto de la vida en los diferentes órdenes de de la naturaleza, eh, no, no tiene nada que ver con eh, tomar por, as por asalto las instituciones del mundo y cambiar las leyes. No es por una cuestión de leyes, es una cuestión de cambio de conciencia. Y cuando es por cambio de conciencia, ocurre de hecho. Lo que parecía imposible de superar, se desvanece.
1: Totalmente. Ahí tenemos una gran tarea, entonces, las personas que estamos... Eh... Despertando esas esa nuevas conciencias y, 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 y haciendo la, la integración personal desde los lugares que nos corresponden y nos convocan.
0: Bueno, vamos bueno. cerrando. Eh, muchísimas gracias Alejandro por ahí deleitearnos eh, nuestras, nuestras almas, nuestros oídos. Eh, muchas gracias a todos también por estar escuchándonos. Eh, ¿Qué más, Moni? ¿Alguna...?
1: Agradecer <risas> este, la generosidad de Alejandro, la claridad eh, y bueno el espacio que, que se, se dio para acompañarnos en este capítulo. Eh, invitar a todas las personas a seguirnos en la relojería podcast en Instagram, en YouTube y en Spotify. Eh, así que vamos a estar compartiendo ahí estas reflexiones y en y... Facebook también. <ríe> así que muchas muchas gracias Alejandro eh, por esta por este sí, compartir. Muchas
2: gracias te pasaste. M -m muchas muy gracias bien. a ustedes muchas gracias a ustedes es muy estimulante eh, mm. el diálogo evidentemente. Para ellos super.
1: Todas, ahí
0: ojalá, todas bueno, lo, lo vamos a repetir que es, es muy interesante intercambiar también opiniones eh, reflexiones
2: eh. Les pido por favor que no sea una, promesa, vana
0: <risa> Ya, bacán, súper
2: <risa> Ya, pues Alejandro, que estés muy bien
0: eh, ahí... Que estés
1: muy bien Igualmente a todos Que disfrutes Que disfrutes tu fin a de semana todos
2: los amigos y amigos, que estén muy bien
0: <risa> Adiós Chao,
2: chao, abrazo